0: Hier mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen. Mein Sportpodcast.de. Bist du mit Kopfhörern zurückgefahren?
1: <lacht> ja, es war es war ein Traum. Es war ein Traum. Ich habe sogar zwei Filme geguckt.
0: Einfach, weil du es konntest.
1: Einfach, weil ich es konnte, weil ich in die Nacht zurückgefahren bin und dann habe ich gedacht, Mensch, kann ich jetzt noch Filme gucken. Und dann habe ich zwei Filme geguckt, die ich gucken wollte, weil ich ja diesen Rewatchables-Podcast höre und da zwei Filme besprochen worden sind, die ich den einen oder beide lange nicht mehr gesehen habe und deswegen mich nicht mehr so richtig dran erinnern konnte. Und deswegen habe ich beide nochmal nachgeguckt. Welche waren das? Singles. Ähm, Was lustig war, an dem Tag ist der Film 30 Jahre alt geworden. Also an dem also, Tag, an dem ich geguckt habe. Und das wusste ich gar nicht. Das wusste ich nicht. Das, das habe ich am Tag nachher ich das erst entdeckt. Ja. Und äh, hier das Leben, nach Quatsch, Saving Private Ryan. Wie heißt der denn? Der Soldat James Ryan heißt er ja auf Ja, Deutsch. So heißt ja. das. Saving Den Private, ich Private ich Ryan. Ja. Den habe ich auch gesehen. Ja. Und die ersten 25 Minuten dieses Films, ich hatte sie noch in Erinnerung, dass sie heftig sind, dass sie so heftig sind. Boah. Ja. Junge, junge.
0: Tom Hanks ist schon schwer zu ertragen, ne? <lacht>
1: Der kommt ja, ja, der kommt ja kaum vor in den ersten 25 Minuten.
0: Ja, ja, ja. ja. Schmeckt's ähm, dir? Es, ja, geht, geht. Woll, wollte ich gleich noch drüber sprechen. Aber äh, Singles äh, kenne ich nicht tatsächlich. Ich sehe hier gerade Bridget Fonda und Matt Dillon und Ja, genau. Skira, und, ja, naja. Ist, ist, naja.
1: Ist, halt ein, ist, halt ein, unfassbarer Soundtrack, aber ist für dich halt nicht interessant.
0: Zieht mir den Schlüpper nicht aus und wieder an. Ey. Ist okay. Ich, ich hoffe, du hattest Spaß. So, das ist erstmal Ich hatte
1: Spaß. Sinn. Ich hatte Spaß. Und vor allen Dingen, der Zug war pünktlich.
0: Ähm, selbstverständlich war er das oder nicht? Also Natürlich ist das pünktlich. Steht das irgendwann zur Debatte? Nein. Dass Zug, nein, nein. Wüsste nein, nein, nein. Nein. jetzt auch nicht was uns nee. da irritieren sollte.
1: Nee, ich war, ich war, bin sam- Montagmittag noch ein bisschen spazieren gewesen und dann danach... Habe ich gesehen. Zug, ähm, ja.
0: Herrlicher Morgen habt ihr ein, 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 ja, genau. ein Bild und, und so.
1: Genau, und danach beim Zug zurück und das war ganz das hervorragend.
0: Und, und das mit Kopfhörern. Ja, ich kann ich verstehe es. Es ist... Es ist, es das ist, Leben ist Besser mit Kopfhörern, das ist einfach so.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn, wenn wir eine Kachel machen würden, würde darauf stehen, das Leben ist besser mit Kopfhörern.
0: <lacht> ja, das ganze Leben, die ganze ja. Welt ist besser. Die ganze mit Kopfhörern.
1: Welt ist besser. Die ganze Welt ist besser mit Kopfhörern und dann vielleicht auch zwischendurch mal zwei Augenklappen. Heizt du schon?
0: Nein. Ich bin, ich, Andreas, ich, ich habe kein Geld, was soll ich machen? Also, wo, wo, wovon soll ich das bezahlen? Ernsthaft, ist nein, ich halte nicht. Weißt du, wie warm? Hast du das Bild gestern von mir? Ach nee, hast du nicht gesehen, weil du nicht mehr bei Be Real bist. Ähm, ich habe ich habe gestern in der Sonne gestanden, ich habe mein Pullover ausgezogen, ich hatte nur noch ein T-Shirt an und ich glaube, ich habe auch ganz leicht einen Sonnenbrand gekriegt. Ich war komplett nackt. Nee, so schlimm war es nicht, Da wäre ich wahrscheinlich direkt vom Training von Hannover 96 entfernt worden, da war ich nämlich gestern und äh, nein, es ist ja warm, es ist ja Sommer, hier wird nicht geheizt, fertig aus.
1: Ja, wir hatten heute Nacht drei Grad hier in <lacht> Ja, ich glaube hier sieben. <lacht> ja. Weißt du, was, was richtig nervt, ist, dass äh, dieser, dieser Übergang von, von Hochsommer von 57 Grad auf minus 17 Grad, dass der innerhalb von 48 Stunden kam, das nervt Ging mich. Zu
0: schnell. Ging mir auch viel, viel zu schnell, ja. Gefühlt für mich war es gefühlt, einsteigenden Zug nach Hamburg fahren letzten Freitag, ankommen und das, also es waren einfach nur anderthalb Stunden. Nicht 48, sondern anderthalb Stunden. Da, Da war der Winter da. Klick. In Hamburg angekommen war der Winter da. Jetzt geht's ja, wie gesagt, wieder. Jetzt ist es nachts kalt, finde ich auch nicht schlimm. Äh, aber Tagsüber, wir haben jetzt, glaube ich, heute und morgen haben wir nochmal richtig Granatensonne angekündigt. Und äh, ich will ja auch nur raus. ne Also ich will nur raus an die frische Luft und, und das Wetter genießen. Ähm, ich glaube, ich war jetzt die letzten vier Tage dreimal am Maschsee und es ist einfach sehr, sehr schön.
1: Ja, das Problem ist halt, dass wir hier Erdgeschoss wohnen und äh, den Keller unter uns haben und deswegen jetzt schon eine Temperatur haben, die sonst eigentlich dazu ähm, prädestiniert wäre, schon mal zum ersten Mal zu heizen.
0: Hast zwei Fragen dazu? Äh, Könnt ihr Müll im Keller nicht einfach verbrennen? (lacht) Das das würde doch zwei Probleme auf einen Haufen legen. Ja, das das würde funktionieren. Das das probiere ich gleich mal aus. Und zweite Frage ist: Hast du ein Thermometer in der Wohnung? Ja, habe ich. Hast du das schon immer?
1: Das habe ich seitdem wir die Wohnung kamen. Ist da so ein quasi, der stellt ja die Dings ein, die Temperatur ein in der gesamten Wohnung. Da muss ich keine Heizkörper.
0: Ah, okay, nee, so fancy, so fancy bin ich natürlich nicht hier aufgestellt. Ich habe immer noch so, ich muss immer noch an, an allem selber rum, an jedem Knopf selber rumspielen, damit das so ist, wie es mir <lacht> gefällt. Ähm, das, ist, das ist eine schöne Metapher fürs Leben. <lacht> ich, ich weiß überhaupt nicht, was du jetzt meinst. Äh, und ich habe mir dieses Jahr erstmal hier so, so kleine, die sind gar nicht so groß, so ein bisschen größer als ein 2-Euro-Stück vom Durchmesser und natürlich deutlich tiefer. Ähm, gekauft, die in einer sehr großen Zahl die Luftfeuchtigkeit anzeigen, ist mir völlig egal oder fast völlig egal, aber auch die Temperatur. Und die habe ich jetzt, ähm, weil ich einfach auch einfach einmal wissen wollte, weil ich höre immer, ja, Raumtemperatur, 19 Grad und darf nicht unter 16. Und ich denke immer, ich kenne zwei Raumtemperaturen, das eine ist zu kalt, das andere ist zu warm. Das ist das Einzige, was mir irgendwie bekannt ist. Und deshalb habe ich mir diese Dinger gekauft. Und jetzt habe ich davon drei Stück, die immer, keine Ahnung, 6 Euro gekostet oder 20 oder so, ich weiß gar nicht. War auf jeden Fall nicht so teuer und ähm. Jetzt weiß ich, wie warm es ist in diesem Arbeitszimmer, in dem ich gerade sitze.
1: Wie viel sind es dann jetzt gerade?
0: 19,8 Grad. Mhm. Ich finde, das geht.
1: Ja, es geht. das geht noch, ja. Ich bin jetzt bei
0: 18,5. Und heizt auch nicht und ist dir, wie doll kalt ist dir?
1: Es geht mit der Zeit. Also, ähm, es geht eigentlich die ganze Zeit, abends halt Decke und so weiter äh, auf dem Sofa, aber ähm, mhm. irgendwann werden die Hände ein bisschen kühl und klamm. Also, also ja. bald, sobald das Ding hier unter 18 Grad ist, müssen wir sowieso anfangen zu heizen, weil sonst steigt ein Vermieter aufs Dach hier mit Schimmel und so weiter. Ich meine, das, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen weiter runtergehen können, aber äh, irgendwann müssen wir. Aber unter 18 Grad, glaube ich, wird es dann auch unangenehm.
0: Ich wollte gerade sagen, da, das waren die 16, die ich eben eingeworfen habe. Ich kenne so, ab 16 sollte man dann zusehen, dass es nicht noch kälter wird, weil dann kommt der Schimmel. Mhm. Aber ich wie gesagt, ich wusste bis vor vier Wochen auch nicht, was 16 Grad sind. Also, wie sich das anfühlt in der Bude. Aber ich glaube, das ist wirklich zu kalt, äh, um da angenehm zu wohnen. Also im Moment ähm, 19, wenn ich das Thermometer in die Hand nehme, steigt es auch auf über 20. <lacht> so, so wärmeempfindlich ist das Ding. Ähm, 19,8, ich kann, damit kann ich noch ganz gut. Hab Gestern oder vorgestern habe ich äh, so dicke Wollsocken angezogen. Es gibt ja immer immer Verwandte, die sowas stricken und verschenken und dann denkt man immer, hm, cool. Und im Winter sagt man, richtig geil. Und ich habe sie irgendwann wieder ausziehen müssen, weil mir zu warm war an den Füßen. Weil also er also auch ein nicht, heißer Typ ist. Ja, auch die Füße sind schon heiß, das stimmt. Es ist noch, es ist noch nicht ganz vorbei.
1: Die, die Gasumlage wird ja wahrscheinlich nicht kommen. Und Ich war, war wahrscheinlich auch der Erste, der so ein bisschen diese Nachrichten bekommen hat, hier, ähm, was, meine, was, mein, was meine Gasrechnung angeht. In Zukunft. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe es im Juli schon bekommen und äh, da sprach noch jeder davon, ah, da ist ja irgendein Rechenfehler und so. Und jetzt werden so alle kriegen so alle langsam ihre, ihre Gasrechnung und ihre neuen Gasabschläge und äh, allen wird so ein bisschen schwummrig.
0: Ja, haben wir da nicht sogar schon mal drüber gesprochen oder war das, haben wir das privat besprochen? Ich kann mich nicht so ganz… Ich glaube, wir haben es privat besprochen. Das kann tatsächlich sein. Ähm, wir haben das auch gekriegt, ähm, 72% Prozent Zuschlag ohne Gasumlage ist mhm. jetzt unser neuer Preis. Und ja, uncool, weil 72% mehr sind halt 72% mehr, aber mit diesen Berichten aus dem Internet, wo dann steht, 500 Euro, ich muss das Dreifache zahlen, ich muss das 17-fache zahlen, hatte das alles nichts zu tun.
1: Ähm, ihr wohnt da, ihr habt so eine Sandwich-Wohnung, oder?
0: Hier ist viel Sandwich, Toaster ist auch, ja, und dann mit viel Käse, genau. Äh, hm. Genau, also ja, Klar, hier, über uns wird geheizt, unter uns wird geheizt, wobei unter uns wohnt, glaube ich, so eine ähm, so also eine stehende Frau, jüngeren Alters. Gott, ich hoffe, die hört diesen Podcast nicht. <lacht> ähm, <lacht> ich hoffe, die heizt viel, weil sie sagt, oh, mir ist so kalt. Und über uns weiß ich gar nicht, wer wohnt. Hoffentlich eine Familie mit 28 Kindern und die heizen dann an sich schon gut. Ja. Auch, keine Ahnung, weiß ich nicht, wer hier wohnt. Aber ja, und auch links und rechts und so. Überall wohnen Menschen. Und es gibt doch dann immer, also zumindest unser äh, Energieversorger schickt uns... Einmal im Jahr so eine Abrechnung, logisch, kriegen wir ja alle. Und der hat aber dann auch so eine, so eine Auflistung, ähm, ihr Gasverbrauch im Vergleich. Mhm. Und dann ist das, ähm, das ist immer so, so Säulendiagramme und die erste Säule sind glaube ich 60 Quadratmeter, dann kommen 80 Quadratmeter, 100 und 120 ja, und die Säule ja. geht natürlich immer höher und dann steht da irgendein Wert dran in, in Kilowattstunde. Und wir stehen immer ganz links neben den 60 Quadratmetern.
1: Echt, also, so wenig verbraucht ihr ja, nur?
0: Ja, ist wirklich so. Also da denke ich halt auch immer, so viel kann ich dann auch nicht falsch machen hier in der Bude. Ähm, wenn ich weniger verbrauche als der durchschnittliche 60 Quadratmeter Haushalt. Und ihr habt einen
1: Palast von 150 Quadratmetern.
0: Und das ist nur der Westflügel. Wenn wir dann in den Ostflügel gehen, kommen wir nochmal 220 Quadratmeter ungefähr dazu. Plus Haupt- und Eingangsbereich und naja, du weißt, nein, also über 100 Quadratmeter und stehen links von... 60 Quadratmeter in diesem durchschnittsverbrauch Das heißt, so viel kann ich nicht falsch machen. Und dann 72 Prozent, nur Erhöhung. Ich glaube, wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt, und das ist ja so ein bisschen das Spannende an der Geschichte, was was passiert da noch im Detail? Aber wenn jetzt nicht noch was kommt, dann ist es okay.
1: Weil wir sind bei 400 Prozent Steigerung jetzt innerhalb eines Jahres.
0: Darüber könntest du mal einen Tweet oder einen Thread aufmachen bei Twitter. Ich glaube, das würde steiler gehen als meine, ich habe 72 Prozent und das ist nicht so Nee, stimmt. das mache ich nicht. Okay. 400 Prozent, das heißt, jo. wir haben vorher einfach gar nichts bezahlt.
1: Ne, wir haben vorher 70 Euro bezahlt, wir ja. zahlen jetzt 300.
0: Dann hoffe ich mal, dass du noch 150 am Ende wieder kriegst davon, dann hast du das Doppelte gezahlt, das wäre schön.
1: Ja, ja, das hoffe ich auch, aber es ist, also wir sind wir sind tatsächlich auf dem Durchschnitt von einer 80 Quadratmeter Wohnung. Und, äh
0: ja, wenn du sagst, äh, hier ne, mit unten rum und so und ja, Keller, genau, das ist schon, schon schwierig.
1: Untenrum ist schwierig, ja. Das hatten wir, glaube ich, <lacht> schon mal als, als Podcast-Titel.
0: Absolut hatten wir das schon mal als Podcast-Titel. <lacht> Darfst einen neuen Titel aus ja. Ach ja, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Insbesondere, also erstmal haben sie mir, das hat mich sehr gefreut, sie haben mir 15 Euro angeboten für Gas und 15 Euro für Strom. Also zweierlei, wenn ich digital werde, also auf Briefe verzichte.
1: Alter, ja, das macht man ja sofort dann, oder?
0: Ja, ich hätte es auch ohne gemacht. Ich hätte nur wissen müssen, dass das inzwischen so weit ausgebaut ist. Also ich, ich bin seitdem ich... Seitdem ich ausgezogen bin, also seit 2000, einem Sinn, 5, 2, also auf jeden Fall schon viele Jahre, ähm, nee, seit 2005 muss das sein, bin ich bei diesem Gasversorger und damals war noch nicht mit App und Internet und so. Also gab es schon, aber hat natürlich keiner vernünftig genutzt und seitdem kriege ich das halt immer in im Papier. Und jetzt habe ich mir endlich mal durchgelesen, weil es war jetzt auch das erste Mal, dass es wirklich spannend wurde, wie entwickelt sich so ein Gaspreis, habe ich mir das bis zum Ende durchgelesen. Da stand, wenn Sie auf Digitalkunde umsteigen, dann äh, 15 Euro. Da bin ich sofort dabei. Das was machen. Sofort. Und dann habe ich das alles in der App. Wahrscheinlich kann ich dann sekundengenau gucken, wie viel Geld ich noch habe. (lacht) Oder halt auch nicht. Stark, stark. Bin sehr gespannt.
1: Wie wie konsumierst du im Moment die Nachrichten aus der Ukraine und aus Russland?
0: Also nicht anders als vor drei Monaten. Mhm. Das heißt, A, wenig. Also ich kriege natürlich Handy, Push-Nachrichten. Und dann lese ich ein paar, verstehe natürlich nicht viel. Weil, ja. weißt du, was eine Teilmobilisierung ist? Ja, weiß ich. Wusst, wusstest du das letzte Woche? Ja, das wusste ich
1: letzte Woche auch schon.
0: Warum sind Menschen so gut im Krieg und ich nicht?
1: Weiß ich nicht. Das, das, <lacht> es ist nichts, wo du jetzt sagen musst, äh, äh, das, ist ja, das ist ja etwas, was ich mein Leben lang hätte lernen müssen. Ich war genau, ja auch nie ich beim will Bund. Das,
0: ja genau, ich will das aber auch nicht wissen. Also eigentlich ja, Ist ja auch will ich in das nicht wissen Es ist völlig ich,
1: okay, dass du das nicht wissen möchtest.
0: Ich dachte aber halt auch mal, dass ich nichts über, über Infektions, Inkubations und sonst irgendwelche Geschichten ja. wissen möchte. Bin ich ja. dann doch eingestiegen in die Geschichte. Trotzdem bei Krieg finde ich auch, glaube ich, also ist halt auch mega abstoßend insgesamt. was da also ne, Diese ganzen Geschichten, die sie jetzt da mit den befreiten äh, Städten, wo die dann äh, irgendwelche Massengräber gefunden haben und so. Da lese ich die Überschrift und denke mir, oh mein Gott, das ist unfassbar eklig, fürchterlich und grausam. Aber ich bin nicht in der Lage und ich bin auch nicht willens, dann den Artikel zu Ende zu lesen und genau zu sehen, wer wem was abgeschnitten hat, wer wem die Hände irgendwo hin und sonst irgendwas. Das möchte ich nicht. Ich kann es aber trotzdem schlimm finden, glaube ich, ähm, ohne das jetzt in, in der kompletten Breite und Tiefe alles zu konsumieren. Deshalb, ja, ich weiß nicht, ich so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich weiß nicht, man, man ist ja irgendwie für die Ukraine. Also, ja, <lacht> 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 ja, also ich, ich fühle mich komisch dabei, die Ukraine so anzufeuern wie ein Fußballteam oder so zu unterstützen gedanklich wie ein Fußballteam. Aber es ist ja letztendlich nicht, man hofft irgendwie, dass die das gewinnen oder ja. dass die da gut rauskommen und dass das beendet wird. Ähm, das Gleiche tue ich übrigens äh, allen voran mit den Frauen im Iran. Das finde ich fast schon noch, 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 weiß ich gar nicht, ähm, bemerkenswerter, was da passiert gerade. Aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Warum fragst du das eigentlich? Weil
1: ich ge- letzte Woche, wo du jetzt, du bist eigentlich quasi dahin geführt mit deiner mit Ausführung, äh, weil ich letzte Woche so ein, ähm, unterschwelliges Glücksgefühl hatte, als ich dann die Nachrichten las, dass dass die Ukraine ähm, in irgendeiner Weise Boden wieder gut macht und dass sie ihrerseits selber eine Gegenoffensive starten und dass die, die Russen zurückdrängen können. Und das hat in mir so ein surreales Glücksgefühl ausgelöst, weil ich habe jetzt persönlich zuerst, zuallererst allererst erstmal nichts davon, aber ich kann nach wie vor anerkennen, dass dieses ein, ein völlig ein völlig vom Zaun gebrochener Krieg war von 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 Russland, ein, ein Angriffskrieg, der so nicht der so nicht durchzugehen hat, also der den darf man nicht so durchgehen lassen und dass das was ähm, was in den letzten Monaten passiert ist, dass die Ukrainer sich so sehr gewehrt haben und dass sie jetzt einfach Land wieder zurück bringen können. Und dann kamen jetzt die letzten Tage dann die Nachrichten, dass diese Referenten da in, in diesen äh, besetzten Gebieten dann durchgeführt werden sollen, plus dass, ähm, dass Putin dann die Teilmobilmachung ähm, dort angekündigt hat und so weiter. Und da brennt ja schon wieder so ein bisschen der Baum und, und dann denke ich, boah, ey, wie geht das weiter und dauert das noch jahrelang und so. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr in einem diffusen Gefühl von Glück auf der einen Seite und äh, Sorge auf der anderen Seite zurücklässt.
0: Ja, es ist komisch, ne? Also, wie ich gerade gesagt habe, man, man supportet irgendwie, man, man feuert ein, ein Land an im Krieg gegen ein anderes. Es ist, ja, ein, ein sehr komisches Gefühl insgesamt. Total. Und äh, hier nochmal zu dieser Teilmobilisierungsgeschichte, ne? Irgendwo stand, dass das jetzt ein Prozent der potenziell kriegsfähigen Russen sind, mhm. die da jetzt mobilisiert werden. Mhm. Irgendwo stand das ist die letzte Garde, wenn das nicht mehr, dann ist vorbei mit Russland. Was stimmt denn da eigentlich? Wissen wir nichts über Russland? Wissen wir, wie gut die aufgestellt sind? Oder lese ich einfach nur die falschen Sachen? Liest du besser?
1: Nee, ich weiß nicht, ob ich besser lese. Ich habe Diese 1% habe ich nicht gelesen. Es sind jetzt 300.000 und ich glaube erst nur, also das, was ich gelesen habe, ist, dass hier erstmal nur ersetzen müde Kriegsmüde Veteranen, die jetzt schon da sind und dass das jetzt noch nicht etwas Größeres ist. Also dass sie jetzt nicht sagen, wir gehen mit noch mehr Mann daran, sondern dass es wirklich wohl erstmal nur Austausch ist, beziehungsweise dass es äh, ja Nachschub quasi ist.
0: Weil ja auch ein paar Leute gestorben sind auf russischer Seite, vermutlich.
1: So ein paar sind wahrscheinlich gestorben, ja.
0: Ja, Da, da schummeln die Russen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein bisschen sagen zu Hause, ja, da sind 3.000 oder 6.000, ich weiß gar nicht, so eine kleine Zahl auf jeden Fall äh, sind gestorben und tatsächlich sind es wohl viel, 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 viel mehr. Ach man, der, der Kriegspodcast, das sind wir. Nein, das ach, waren wir irgendwie nie die letzten Zeit. Das nee, das, das, können auch, dran gedacht, ja, das, das können wir auch... Ja, aber das können wir auch gerne
1: Carlo Massada überlassen und so weiter. Ja, vielleicht ist es besser über andere Leute. Ich weiß es auch nicht. Genauso wie wir das Drosten überlassen haben. Wir haben uns immer nur lustig gemacht über alle.
0: Über Drosten allen voran. Nee,
1: über Drosten habe ich mich nie lustig gemacht.
0: Ich auch nicht. Drosten war immer... Das war einer von uns. Den hätten wir... Wir hätten ihn ja auch... Also er hat ja mehrmals angefragt. Wir haben gesagt, ja machen wir. Aber dann hieß es, nee, es passt nicht so in so einen Sportpodcast. Dann haben wir es gelassen. Sonst hätten wir dem hier eine Bühne gegeben, den Rosten. Ja. Wir beide. Ja. ja. So. <lacht> das wäre witzig gewesen. Uns, wir sind ein Sportpodcast, Andreas. Lass uns mal zum Sport kommen.
1: Ja, hast du Sport?
0: Du hast überlegt, worüber wir heute sprechen können. Und dir ist nichts Sportliches eingefallen. Kann es sein?
1: Nee, weiß ich nicht. Was denn? Was wäre denn jetzt? Also, es Ich, hat, das, das ich möchte noch... mit
0: dir über Tennis sprechen. Gottes Willen, Ja. Nein, einfach nur eine Frage. Ich hatte Vorhin hatte ich sie schon angefangen zu tippen äh, in unserem privaten Chat und da dachte ich mir auch, eigentlich kann ich sowas auch an R fragen, ist doch viel einfacher. Äh, es geht um Naomi Osaka. Ja. Kann es sein, dass die im letzten Spiel nach einem Aufschlagspiel gewonnen hatte, weil die andere sich das Kreuzband gerissen hat ja. und heute dann selber nicht angetreten ist? Ja. Ich war etwas irritiert, ich kriege immer nur Push-Nachrichten von Osaka, dass irgendwas nicht zu Ende gespielt wird.
1: Wegen Krankheit ist, äh, konnte sie heute nicht antreten, ja, und sie hat, ähm, sie hat das ganze Jahr schon über Probleme, Es wollte eigentlich seit Sand, seit dem Sandplatz-Turn wollte sie eigentlich normales Set spielen an Turnieren, also normal auf der Tour spielen, aber da kommt sie nicht so richtig hin und das ist sehr bitter, weil Frau und Tennis braucht Naomi Osaka.
0: Absolut, und nicht nur die wahrscheinlich, sondern vielleicht auch noch viel mehr. Ähm, ja, das hat mich ein bisschen irritiert. Ich, ich muss mal ein bisschen an meinen Push-Mitteilungen also, einstellen arbeiten.
1: Also ich habe das Match gegen Daria Saville gesehen und ähm, dann diesen Aufschrei von Daria Saville, als sie sich das Kreuzband oh. gerissen hat. Und es war gar nicht so, das ist, es sah gar nicht so komisch aus oder so, dass, dass es jetzt dieses große Umknicken ist, wie damals bei Michael Stich oder bei Alexander Zverev dieses Jahr in, im Mai. Das war es gar nicht. Ähm, sie ist nur aufgekommen und dann fing sie an zu schreien. Und äh, dann konnte sie hinterher allerdings noch Kniebeugen machen. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht wird es nicht so schlimm gewesen sein. Sie hat auch noch gelächelt und dann ist sie dann hat sie nur getwittert hier Leute bitte hoffentlich keinen keinen Kreuzbandriss, weil das hatte ich 2013 schon mal und da hat sie ewig gebraucht, bis sie wieder zurück war. Mhm. Dann kam einen Tag später kam nach dem äh, Kernspinnen kam
0: Spielen, glaube ich, ist oder? MRT. Oh, jetzt, ja, da fragst du Dr. Tobi hier, das, ja, ist eine ja. ähm, ja, ja.
1: das ähm, Dann ist es wohl, jetzt es ist es das gerissene Kreuzband und die ist, einfach, die ist einfach lustig, die ist einfach eine, eine positive Anscheinung fürs Tennis und das ist sehr schade und das gönnt man niemanden ihr auf gar keinen Fall, weil sie schon mal hatte.
0: Kann ich verstehen. Was man auch nie mehr gönnt, ist Corona. Geile Überleitung meinerseits.
1: Geile Überleitung deinerseits. Oh, jetzt können wir endlich über Oktoberfest sprechen.
0: Glaubst du, es gibt einen Zusammenhang zwischen Leon Goretzka und Manuel Neuer, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und sie waren am Montag auf der was? Das Ansonsten, kann ich, ich mir nicht
1: vorstellen, das ist viel zu weit hergeholt.
0: Glaubst du auch nicht, ne?
1: Nein, Gut, nein,
0: denn, nein. Warst du dieses Jahr schon da?
1: Nein, ich war noch nicht da und ich, mir fehlt so ein ganz kleines bisschen noch die Motivation. Ich bin eigentlich nächste Woche Montag bei meinem alten Arbeitgeber eventuell eingeladen, beziehungsweise haben doch ein paar Leute gesagt, ja komm doch einfach vorbei, Muss man man muss sich nicht anmelden oder so, sondern kann einfach mal vorbeikommen. Und äh, da bin ich noch immer überlegen und der Typ, mit dem ich die Mittagswiesen sonst einfach mal besuche, einen Tag lang, der ist nicht da und deswegen vielleicht wird es auch gar nichts werden. Und ich hatte ja Angst, meine meine Tramstrecke vom Bahnhof zurück Nach Hause führt ja quasi direkt an der Wiesen vorbei. Und wenn man in den letzten Jahren Tram gefahren ist, so abends um 21, 22 Uhr, hat man die gesamten Alkoholleichen dann schon in in der Tram gehabt und es war wirklich immer sehr, sehr unangenehm. Und dann habe ich, bin ich um 22 Uhr angekommen in München am Montag und dachte: Ach du Scheiße, er musste jetzt mit der Tram durch. Und es war nichts, es war in der Tram gar nichts los. Und dann habe ich gedacht: Was ist hier Leute und so. Und dann ähm, die Zelte sollen wohl voll sein, aber insgesamt soll es wohl ein bisschen weniger los sein.
0: Okay. Ich habe nur den Sprint gesehen von den Leuten, als es losging. Ja, ja. Ja, ja, das Lass ist ja jedes Jahr so. Immer. Ja, das ist aber das ist mehr Klamauk und Folklore. Nee, 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 das nee, ist. nee,
1: nee, nee, nee. Das, ist kein, das ist kein Klamauk, kein Folklore. Man möchte vorne dran stehen an den Zelten und man möchte den besten Platz bekommen. Na, ja, an der Band.
0: So, da, da geht es jetzt nämlich los. Und jetzt kommen wir in den wichtigen Sachen. Ich habe mich gestern mit den Hannover Wiesen das ist, ja noch, das ist ja
1: noch größere äh, Event.
0: <lacht> ja, pass auf, pass auf. Zumindest, äh, ich möchte mal wieder mit dir über Preise sprechen. Ja. <lacht> ähm, Hallo Verwiesen, da, da bauen die ein Zelt hin bei uns. Also, das ist jetzt nicht auf dem Oktoberfest äh, im Sinne von ähm, Karussell noch nebenbei, sondern es ist einfach nur die Sauferei in so einem Zelt extra dafür organisiert, mit Musi. ähm, Mhm. Und ich glaube auch nur Freitag, Samstag, Sonntag geöffnet. Geht den ganzen Oktober über, also vier Wochenenden. Äh, Sonntags ist noch Frühshoppen. Ansonsten ist das immer so eine Abendsveranstaltung von 17 bis 23 oder 24 Uhr. So, jetzt meine Frage... Warte mal, warte mal gerade, warte mal gerade.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei
1: Autoscout24 alles richtig gemacht. So, jetzt war die Verbindung unterbrochen. Was war los? So.
0: (lacht) Zack, Internet weg. Hallo Internet. Ähm... So, das bauen die da hin. So, ich glaube, da waren wir stehen geblieben. Ne? Die bauen da hin und dann kann man da hin und dann hackt man sich einen rein und isst vielleicht auch noch eine Kleinigkeit und dann ist gut. Ähm, jetzt meine Frage. Was kostet ein Tisch auf den Wiesen in München?
1: Ich weiß gar nicht, was der Tisch kostet. Auf jeden Fall, du musst, äh, wenn du Tische reservierst, musst du ein bestimmtes Kontingent an äh, Mass beziehungsweise an Essen abnehmen ja. Und dann bezahlst du wohl für die Person, bezahlst du zwei Mass und eine, eine Händel zum Beispiel, das sind dann 40 Euro, dann sind zehn Leute dabei, sind es drei Stunden, sind irgendwas bei 400 Euro oder so.
0: So, so ungefähr kenne ich das auch, also ohne dass ich jetzt genaue Preise weiß, wahrscheinlich ja. ist es in einem ein bisschen Ich habe das noch
1: nie gemacht, deswegen kann ich es auch nicht zu 100 Prozent sagen.
0: Okay, das heißt, man zahlt einen Betrag X und kriegt dafür zwei Bier, ein Hähnchen oder hier irgendwie so, so ein Schlachteplatten-Ding da, so, ne? weißt du? So. Schmankerlplatte, glaube ich, sagt man. Was sagt mhm. man bei euch? Ist auch egal, was man sagt. Auf jeden Fall ab Brot sein. Mhm. Dachte ich mir, okay, so wird das ja hier auch sein in Hannover. Die wollen ja auch Sicherheit, deshalb verkaufen sie Tische im Ganzen. Tun sie auch. Und jetzt ein Zehner-Tisch. Schwemme innen. Scheint nicht das Beste zu sein. Es gibt noch Box innen und außen, das ist noch ein bisschen teurer. Ja. Schwemme innen. 290 Euro für 10 Personen.
1: Ja. Was ist dabei? Bist du noch da?
0: Ja, ich habe dir gerade gesagt, was ja. dabei ist.
1: Achso, ich habe nichts zugehört.
0: <lacht> nichts. Es ist nichts dabei. Achso, achso. Es ist einfach nichts. Achso, du bezahlst
1: für die zehn Personen einfach mal so 290 Euro.
0: 290 Euro. Dass für du einen Tisch. Sitzplatz hast. Dass du einen Sitzplatz hast. Genau, du kannst auch an der Almrauschbar einen Stehplatz kaufen für äh, 25 Euro. Ist auch nichts dabei und du hast keinen Sitzplatzanspruch. Das heißt, du zahlst eigentlich 25 Euro Eintritt, um in ein Zelt zu gehen, wo du dich dann besaufen kannst. Und ähm, wahrscheinlich, ich weiß nicht, was der Maß kostet, aber wird vermutlich ähnlich sein wie bei euch, 13, 14 Euro in der Richtung. Und äh, natürlich ist es ja auch Unterhaltung dabei, also man muss jetzt so ehrlich sein, da sind... Die Bayern-Rocker sind dabei. Wer kennt sie nicht? Ja, Einander,
1: oh, 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 die, also
0: die, ne? Die Münchner haben gerade G- wieder ihre Wiesen-Hits und so rausgebracht. Münchner Geschichten. Die sechs Musiker vom Münchner Oktoberfest sorgen auch in Hannover für beste Partystimmung. stimmung Easy, Frontalparty pur und Bergluft. Das sind die, die da so dabei sind. dafür zahlt Also, so. Und dann haben wir, also, ein voran hatten wir ganz viele Zeitprobleme im Oktober. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir da auch gar nicht hin. Weil wir gemerkt haben, wenn du 29 Euro pro Person. Du musst ja erstmal 10 finden, die darauf Bock haben. Wenn ja. du 29 Euro pro Person für, wie gesagt, den fast schlechtesten Tisch, den es gibt, Schwemme innen. Nur Schwämme außen ist noch schlechter ja. ähm, bezahlst. Und nichts dafür hast, für 290 Euro, dann mache ich dir aber hier eine fette Party.
1: So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt bei oktoberfest.de. Das ist ja die, ist ja die Seite, die man, der man trauen kann. Was kostet eine Reservierung im Bierzelt? Die Reservierung an sich ist ebenso wie der Besuch der Wiesen und der Bierzelt kostenlos. Allerdings muss man im Voraus Gutscheine kaufen und bezahlen. Das sind Wertmarken zum Beispiel für zweimal Bier und ein halbes Händel pro Person. Ähm, Geselligkeit wird großgeschrieben und Reservierungen werden nur tischweise angenommen. An einem Tisch sitzen acht bis zehn Personen. Die Gutscheine für einen Tisch kosten im Schnitt zusammen ungefähr 350 Euro. In manchen Zelten kann es auch mehr sein. Da kriegen wir auf dem Oktoberfest aber viel, viel mehr mehr als auf dem Hannover Oktoberfest.
0: Das ist der Wahnsinn, oder? Ja, das also, ist
1: wirklich der Wahnsinn.
0: Und jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, wenn das mit dem Händel nicht so viel ist zu essen, dann reichen ja auch zwei Mass für viele Leute, um danach einfach wieder nach Hause zu gehen. So. Und ist ja nicht jeder so stabil wie wir beide und sagen, naja, so sechs bis acht Maß. <lacht> Ab der fünften wird man warm. <lacht> 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 genau, und dann trinkt man nach der sechsten noch kurz ein Zwischenwasser und danach ist aber auch, dann müssen aber auch noch mal drei hinterhergekippt werden. <lacht> Also ernsthaft, ich dachte ganz kurz, ich bin auf einer falschen Internetseite, aber es ist tatsächlich so. Ähm, Das ist ja Halsabschneiderei
1: da in Hannover.
0: Komplett, ich wollte es nicht sagen. Wollen wir mal gucken, wer hier der Veranstalter ist? Nein, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt hier nicht zu tief in die ganzen Geschichten rein, aber das hat mich gestern ein wenig schockiert. Und wie gesagt, wir hätten halt nur einen einzigen Termin gehabt, wo wir gekonnt hätten und dann haben wir gesagt, ach komm Digga, lass lass lassen. Punkt.
1: Ja, von wann bis wann ist das Oktoberfest in Hannover?
0: Das Oktoberfest äh, ist äh, anders als die Hannover Wiesen. Das sind, wie gesagt, äh, zwei verschiedene Veranstaltungen. Das Oktoberfest Hannover ist äh, geht in einem Tag drei Stunden und 52 Minuten los. Das heißt, am 23., also morgen, geht es los bis
1: 9.10. Ja.
0: Das sind zweieinhalb Wochen, würde ich fast sagen. Ne? Sieben Tage und neun sind 16. Ja, ja, ja. Das ist ein Wochenende und dann noch zwei Wochen. Montag und Dienstag, aber Ruhetag bei uns. Wir wollen es nicht übertreiben in Hannover.
1: Das Oktoberfest in Bad Oeynhausen ist abgesagt worden, habe ich gerade gelesen. Warum? Das weiß ich nicht.
0: Warum? Da hätten wir hätten ja Oktoberfest-Hopping machen können. Ja. Im Norddeutschen, Nordwestdeutschland.
1: Hätten wir machen können.
0: Wenn ja, ich das hier sehe, also es ist ja, wir haben dreimal Feuerwerk. Gibt es auch Feuerwerk bei euch in München auf der Wiesn? Nee, das glaube ich haben wir nicht. Habt ihr einen bewachten Fahrradstand? Das bestimmt. Und wählt, wählt ihr die Dirndl-Queen? <lacht> Freitag, 7.10., 19 Uhr. Jeder Mensch, der ein
1: Dirndl trägt, ist bei uns die Dirndl-Queen.
0: <lacht> Überall nur Königinnen. Mhm. Aber es ist, es ist
1: wirklich so, wenn man morgens, ich war heute Morgen, war ich gerade kurz bei der Apotheke und dann noch beim Bäcker, ähm, heute Morgen schon Menschen in, in kurzen Lederhosen gesehen und bei drei Grad und so, da habe ich gedacht, uh, das ist schon ganz schön schattig.
0: Ah, ist, wann machen die auf bei euch morgens?
1: Äh, ich glaube um elf oder 12 geht es auf.
0: Boah, naja, die
1: geil. Leute gehen zur Arbeit und danach ab 15 Uhr dann zur Wiesen. Und dann halt genau. in Tracht zur, zur Arbeit.
0: Warum auch nicht? Wie Karneval in Köln, da gehen die ja auch verkleidet arbeiten an manchen Tagen. Genau, genau. Das ist halt schon, naja. So, jetzt haben wir so viel geile Überleitung. ich höre einfach nicht auf. Ich möchte ja, mit dir über mein aktuelles, absolutes Lieblingsgetränk sprechen.
1: Bitte, das trinkst du wahrscheinlich gerade, oder?
0: Ja, das war das, was ich am Anfang der Sendung... Weil du, weil du
1: eben jetzt nämlich auch noch ein Bäuerchen gemacht hast, was ich gehört habe.
0: Auch das habe ich gemacht. Ich hab, vorhin habe ich eins gemacht, da habe ich mich gemutet, weil ich mir dachte, wenn ich das drauf lasse, <lacht> dann ist das hier nicht FSK 18, sondern FSK alles. <lacht> mein absolutes Lieblingsgetränk. Mhm. Paulana Spezi Zero. Ja, es ist super. Also insbesondere Betonung liegt auf Zero. Also Paulana Spezi ist ja an sich schon gut, aber es ist das beste Zero-Getränk, was ich bislang getrunken habe. Weil es nicht diesen, diesen, diesen künstlichen zero keinen Zuckergeschmack hat, sondern einfach trotzdem gut schmeckt. Es beeindruckt mich sehr, wirklich. Ich habe eine ganze Kiste bestellt auf Gut Glück, weil ich so viel Gutes gehört hatte und schon immer mal trinken wollte.
1: Es ist richtig, richtig gut. Und ist sagt, so. zwei Tagen ist sie schon alle.
0: Ja, ich muss tatsächlich ein bisschen aufpassen. Das ist ja dieses typische, wenn es im Haus ist, dann wird es getrunken. Ja. Wenn es nicht da ist, müsste man es sich holen und ach nee, dann lässt man es lieber. Aber ich glaube, da kommt die nächste Kiste bald hinterher geflattert, Könnte ich mir vorstellen. Also Paulana, falls ihr mich hört, ich würde euch auch, ich würde noch nettere Sachen drüber sagen.
1: Ja. Ja, so. Pauline, eine der Brauereien, die hier übrigens auch in München auf dem Oktoberfest Bier ausschenken darf.
0: Das will ich schwer hoffen, dass mhm. sie das dürfen. Das war meine grandiose Überleitung. Ich habe noch drei Sachen auf meiner Liste stehen. Warum habe ich denn heute so viele Was,
1: weiß ich nicht, aber ich bin, ich bin ganz ohr. Ich habe Zeit für dich heute.
0: Das ist schön. du also keine weiteren Termine.
1: Aber leicht einsitzen.
0: Möchtest du, ich habe jetzt noch, ich, Gladbach gratuliert, Max Eberl habe ich aufgeschrieben. Und ich fand, das war einer der besten Moves, die ich seit langer Zeit gesehen habe.
1: Dass dass er jetzt bei Leipzig ist? Nee, zum Geburtstag. Ach, zum Geburtstag, ja, das ist doch auch schön.
0: (lacht) Die haben zum Geburtstag gratuliert. Ja. Einfach so. Fand ich irgendwie, also halt nur ein Satz. Mehr nicht. Aber... Also die, die denken, okay, die trollen ihn, freuen sich. Die nee, das glaube ich nicht. Ah, nein, 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 das glaube ich Ja, nicht. ja ah, aber es ah. gibt bestimmt Leute, die das da sagen, hey, schön getrollt und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ja, ist eine Ehrennummer, das ist halt einer, der viel geleistet hat für den Verein, auch wenn er jetzt zu den Falschen gewechselt ist, kann man ihm trotzdem noch beste ja, Grüße aber, geben. Ja, aber da
1: könnte, ich, könnte man gerade noch einmal mit einhaken. Äh, Max ja. Eberl bei RB Leipzig, das ist so das ist so verschenkt irgendwie. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, hier, die sind die Feinde des Fußballs und der, der Fußball spielt und so weiter, bin ich, bin ich nicht. Ich Keine muss auch auch mal die Klappe halten als ASV-Fan. Aber ähm, es ist so ein bisschen verschenktes Talent für für Erbe Leipzig. Ich hätte Max Eberl gerne noch mal bei einem anderen Club gesehen und gesehen, ob er das, was er in Gladbach geschafft hat, dann auch noch mal schaffen kann. Weil das aber, wäre jetzt nicht die gleiche Aktion, wenn er es in Leipzig noch mal machen würde.
0: Nee, aber glaubst du nicht, dass das äh, in Anführungsstrichen brandgefährlich ist, wenn da so viele ka- äh, finanzielle Möglichkeiten auf äh, einen so guten Manager treffen? Also gefährlich für alle anderen natürlich.
1: Ja, das kann schon sein. Ja, ja.
0: Also, ich, ich glaube, dass man erarbeitet sich ja als Manager auch dieses aus wenig viel gemacht und dann geht man in die nächste Stufe und kriegt vielleicht einen Verein, der viel macht. Also, ne, viel Geld hat und man macht aus viel noch mehr. So, geht der Satz. Mhm. Deshalb, ähm, ich, also ich weiß nicht, ich finde das schon ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, dass das eine erfolgreiche Kombination wird. Ja, das glaube ich auch. Dann werden wir uns aber ein bisschen umgucken, wenn es dumm läuft. Ich glaube auch, auch, ja auch.
1: Immer. Ja, ich glaube auch, dass das, das Max Eber ein echt fähiger Mann ist.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Ja? Ob man jetzt nach Leipzig gehen muss, ist halt wirklich eine andere. Also ich bin viel zu müde, um mich über solche Sachen aufzuregen. Ich, auch. ich bin aber auch zu müde, mich darüber aufzuregen, wenn Gladbacher dann irgendwelche Banner aufhängen, wo draufstehen, dass nur ein Hurensohn verein einen ja. Irgendwie so in der Richtung ja. war das, glaube ich, im Zitat. Von daher, ach, ich oh, weiß oh, nicht. Oh. Also, wollen, wir, wollen wir gerade
1: noch darüber sprechen hier äh, mit der Verteidigung dieses, dieser Aktion von Patrick Ettrich und so weiter?
0: Ja, Restverteidigung würde ich dazu sagen. Rest. <lacht> <lacht> äh, ja, sprich drüber bitte.
1: Ich, ähm, ich fand das komisch. Ich empfand das alles komisch in der letzten Zeit. Ich meine, dass die, die serben dass die sich verabschiedet haben, dass sie gesagt haben, diesen Scheiß machen wir jetzt nicht mehr wieder mit. Damit habe ich, hab ich vollkommenes Verständnis. Dass jetzt nach so einer Aktion, dass das so ein transparenter in irgendeiner Weise ja zum Anlass genommen worden ist, dass das, dass Patrick Ittrich sagt hier, ähm, das muss weg, sonst, sonst unterbreche ich das Spiel und dass er hinterher von rechtsfreien Räumen äh, spricht und so weiter, da hört bei mir allerdings das Verständnis auch schon wieder auf und dass das dann verteidigt worden ist, das fand ich dann fand ich dann eher, eher doof, gebe ich offen zu. Ja, und es da war. Halt hat auch da ge- habe ich eine andere Meinung, wollen wir nur so sagen. So.
0: Um ganz vorsichtig zu formulieren. Ähm, ich, also das Problem ist doch einfach, ich finde, der Schiedsrichter soll sich um seinen Hokuspokus kümmern. Das ist das Allerwichtigste, dass er das Spiel vernünftig leitet. Mhm. Und Patrick Ektrich war auch Schiedsrichter, als äh, diese Die Queen macht es vor, ganz England in Scherben 96 zu sein bedeutet zu sterben, äh, Banner kam. Das ist für mich auch kein Grund, ein Spiel zu unterbrechen, gar keine Frage, aber auch da, das war drei Tage davor und Patrick Trich war auch da Schiedsrichter und da hat er sich nicht drum gekümmert. Ja, ist geschmacklose schneiden.
1: Scheiße, aber Ja, genau, brauch, aber es ist, ja, es ist ein
0: Fußballstadion. Es ist ein Fußballstadion und geschmacklose Scheiße kommt da halt relativ regelmäßig vor. Und ähm, ich habe diesen Artikel, die äh, Erben haben das ja bei NTV nochmal auseinandergemüßert, ja. ich habe ihn nicht gelesen, weil ich, wie gesagt, auch mich da gar nicht so dolle drüber aufregen wollte. Ähm, aber da steht halt auch drin, das Regelwerk ist auf Ittrichs Seite. Das wiederum irritierte mich ein wenig, weil eigentlich war das Regelwerk doch relativ deutlich, ähm, dass es um, um Rassismus und Sexismus ging oder was ja. genau. Ja, und, also, und dann die,
1: kannst du ja als Sexismus dann…
0: Ja, kann man das? Wahrscheinlich. Frauenfeindlich, ja… Sexismus, ja, nein, keine Ahnung. Ich weiß, deshalb finde ich es einfach, ich glaube, das sind die Fall, also der Schiedsrichter ist der falsche Mensch, um sich mit Plakaten auf der Tribüne auseinandersetzen zu müssen. Meinetwegen, wenn es so ein großes Problem ist, setzt noch einen neben den vierten offiziell, der sich um die Plakate kümmert. Meinetwegen. Aber der Schiedsrichter, der hat doch also, die machen so viel Kacke in letzter Zeit, die Schiris. Dann sollen, also ne, auf dem Feld mit richtigen mit Entscheidungen. Da sollen die sich meines Erachtens voll drum kümmern. Und der, muss es der Stadionsprecher sein oder, keine Ahnung, irgendein so und so Beauftragter, ähm, der sich dann um die Banner kümmert, die da gezeigt werden. Nicht der Schiedsrichter. Völlig falscher Mann. Und dass er dann von rechtsfreien Räumen und so weiter, da wollen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja der größte Quatsch, den den Schiedsrichter seit langer, langer Zeit erzählt hat. Schlimmer als mein Freund, Dennis Aitekin, als er huscht die... Zweimal gelb gegeben hat. <lacht> Schiedsrichter, ey. W-
1: wann war das denn? War also Husch? Mehr. Nee. <lacht>
0: Husch, die schießt, ich glaube, gegen Bayern war es. Schießt ja das, was gegen Bayern? Gegen Bremen war es. Schießt gegen Bremen das 4-2 oder so? Keine Ahnung. Ähm, <lacht> zieht sich das Trikot aus und klettert auf den Zaun. Gelb für Trikot ausziehen, gelb für auf den Zaun klettern. Achso,
1: selbst. <lacht> ja, er dachte ich erinnere mich.
0: Er zieht sich ah. das Trikot wieder an <lacht> und geht vom Platz. <lacht> Ja, das ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber ich will mich auch gar nicht, gar nicht so doll Überschiedsrichter aufregen.
1: Nee, das ist auch, das ist auch, ich zu viel. Ja auch
0: nur Menschen. Ja, ja. Manche sind auch, hochwertig. ja, 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 bitte, bitte, bitte. Ich muss auch Werbung machen. Wo wir nochmal beim Fußball sind, muss ich noch klar machen. Wenn man mich in einem anderen Format als mit Andreas hören möchte, man kann es sich nicht vorstellen, aber es passiert ab und zu, dass ich einen Podcast mache, wo Andreas nicht dabei ist. Er geht mir ja auch oft genug fremd. Grüße an Jenny, Grüße an Philipp, Grüße an alle anderen. Mhm. Nennt sich Kurzbasse. Vom Rasenfunk habe ich über 96 und den letzten Zweitligaspieltag gesprochen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leitwolf und Schusterbooster. Die Schwerpunkte waren Lautern und Hannover 96. Und ich habe natürlich viel zu Hannover 96 erzählt. Mhm. Kann man mal hören.
1: Leitelwolf heißt sie nicht Leitwolf.
0: Was habe ich gesagt? Leitwolf. Habe ich verschluckt, weil ich, weil ich noch Polana Spezi hinterfrage. <lacht> ja. Heidelwolf. Heidelwolf. Ja. Leideswolf.
1: So ja der, obwohl der Kurzpass Rasenfunk ja eigentlich keine Werbung braucht.
0: Ich bin der Meinung, jeder Podcast braucht Werbung. So. Aber wir haben natürlich auch im Kurzpass Rasenfunk Werbung für die msp wg gemacht.
1: Ja. Ich, ich traue. Ja, ich traue mich gerade nicht. Ich habe, ich habe einen Text geschrieben und ich traue mich gerade nicht, Selbstmarketing zu betreiben. Das äh, mache nee, ich doch dann, auch hier. Ja, 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 nee, ich, ich will öffentlich Selbstmarketing betreiben und das traue ich mich nicht.
0: Soll ich das für dich übernehmen?
1: Nee, äh, nein, nein, das, das mache ich schon selber irgendwann. Aber ich brauche noch, ich brauche noch den die Gelegenheit dafür. <lacht>
0: ja. Das musst du mir noch mal im Detail erklären, was da passiert ist. Ja, ja, ja. Ne? ja, ja. So, jetzt habe ich aber auch wirklich alles auf meiner äh, langen, langen Liste des, der Tagesthemen abgehakt.
1: Morgen wieder Instagram Live? Nee, morgen ja. oh, morgen Kein Instagram Live kein morgen. Kein
0: Instagram Live morgen. Werde ich meine neue Brille noch vorhalten müssen? Ich habe eine neue Brille, Andreas.
1: Stark, ich habe auch bald. Ja, jetzt hoffe
0: ich. Ja. Oh, wir beide hier so hochintellektuell mit, mit Brille ja. bei Insta Live, ja, das wird ja, richtig geil.
1: Ja, ja. Ist dann, dann würde ich mir auch so, so eine Fliege anziehen und so weiter.
0: Eine Lauterbachfliege.
1: Ja, zum Beispiel. Das, das macht man so als Hipster heute. <lacht> Ach, eins noch, hier Roger Federer morgen, sein letztes Match. Als ihm im sein, letztes Match. Ihm wir sein machen, letztes
0: Match. Wir machen uns keinen Witz, weil vorhin fiel das Wort Sandwich, wir machen Sandwich Party. Wir nehmen Sandwichmaker, Käse und Toast, dazu eine Kiste Bier und dann gucken wir Roger ihm sein letztes Match. Das ist stark. Ja. das ist stark. Würdig, würdig. Schweizer Käse werde ich kaufen. Ja. <lacht>